0: trước xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chỉ thị thời sự tối nay thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây. Nhân dịp xuân mới giáp thìn, chủ tịch nước và dân thưởng về thăm và dân hương tưởng niệm đức vua An Duyên Dương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Quyền Bí thư tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến khảo sát một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn Quyền thành phố và Mỏ Cai Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổng kết hoạt động quản lý khai thác khoáng sản năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. đã tường đa quyện Châu Thành được công nhận mô hình dân dẫn khéo cấp tỉnh về vận động nhân dân, bàn giao mặt bằng, xây dựng công trình cầu rực miễu 2. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 2, nhân dịp xuân mới giáp thình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về thăm và dân hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Dương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, quyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cùng dự có bí thư thành quỹ hà nội đinh tiến dũng trong thời kỳ đầu dựng nước dùng đất cổ loa ghi dấu đậm nét bởi trang sử hào hùng gắn liền với nhân vật lịch sử thục phán an dương dương người kế tiếp thời đại hùng Dương, có công lập nước âu lạc Với một tầm nhìn chiến lược, ý chí, quyết tâm dựng nước và giữ nước mạnh mẽ, An Dương Dương đã quyết định dời vị trí trung tâm của đất nước từ dùng núi phía Bắc xuống dùng đồng bằng, rộng lớn và thuận lợi hơn, lập kinh đô, xây dựng đất nước, chống giặc ngoại xâm. Đó là dùng đất cổ loa ngày nay. Bằng nỗ lực phi thường, An Dương Dương và quân dân Âu Lạc, Chỉ trong một thời gian ngắn đã xây dựng xong một tòa thành đồ sộ với kiến trúc ba dòng thành hết sức độc đáo được dân gian gọi là thành ốc, thành cổ loa ngày nay. Nhờ có sự đoàn kết quân dân, An Dương Dương và quân dân Âu Lạc đã nhiều lần đánh bại quân triệu đà xâm lược, để lại cho lịch sử đời sau những giá trị sâu sắc về công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trên mảnh đất Cố Đô Cổ Loa, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng cùng đoàn đại biểu đã thành kính dân hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn dựng nước giữ dự nước của Đức Vua An Dương Dương, người có công lập nên nhà nước Âu Lạc, thế kỷ thứ ba trước công nguyên, nhà nước thứ hai trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Dịp này, Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại khu Dí Ngọc, nằm trong khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 2, bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã có chuyến khảo sát một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn quyền thành phố và mỏ cây nam. Đoàn đến khảo sát tuyến đường giao thông Bắc Nam, Đê gian sông Cổ Chiên, kết hợp tuyến đường giao thông và bờ kè xã An Thuận, quyền thành Phú thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, giai dốn VKP, kè giảm sóng gây bồi bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Vững, xã Thành Phong, quyền thành Phú, kè chống sạt lở khu vực Cồn Vững, đoạn khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển và bờ kè Mỏ Cài, quyền Mỏ Cài Nam. Các dự án này đều đã được nghiệm thu hoàn thành hoặc đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, kè chống sạt lở khu vực cồn vững đang xuất hiện một số đoạn hư hỏng nặng. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh ủy Bến Tre, đã đề nghị Quỹ ban dân quyền thành phố sớm trình phương án bảo trì khái toán kinh phí báo cáo về Quỹ ban dân tỉnh, trình hội đồng dân tỉnh xem xét để bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa, tránh hư hại nhiều thêm. Riêng đối với các công trình dự án giao thông đã nghiệm thu hoàn thành, quyền bí thư tỉnh ủy Hồ Thị Quang Yến cũng đề nghị các cơ quan chức năng đề xuất triển khai các dự án giao thông kết nối bằng nguồn vốn trung hạn nhằm phát huy tối đa hiệu quả các công trình dự án đã đầu tư. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân, tổ chức Giao ban Báo chí Đầu Xuân Giáp Thình 2024.
1: Tại hội nghị đại diện vụ báo chí xuất bản ban tuyên giáo trung ương điểm khoa các nội dung thông tin báo chí dịp Tết chấp thình hay 2024 theo đó, các ứng phẩm chương trình phát thanh truyền hình Tết được đầu tư công phu, chăm chút về nội dung và hình thức, thể hiện sống động, không khí tươi vui chào đón xuân mới. Trong đó, chủ đề nổi bật được các cơ quan báo chí lựa chọn là mừng đảng, mừng xuân, tưởng nhớ công lao của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại, thành tựu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Không chỉ phản ánh quyết tâm khắc vọng mà còn thể hiện niềm tin, bản lĩnh, sự tự lực tự cường vượt qua khó khăn của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nhiều cơ quan báo chí tăng thời lượng, mở chuyên trang các chương trình đặc biệt chào đón giao thừa ngày đầu xuân mới phục vụ nhân dân. Chỉ đạo tại cuộc giao ban, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, năm 2024, báo chí tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn về nguồn thu, quảng cáo sụp giảm. Báo chí cần có cách làm mới, suy nghĩ mới để có những sản phẩm mới hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn trước bối cảnh khó khăn chung báo chí cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình hỗ trợ doanh nghiệp dự khó định hướng để lan tỏa những điều tốt đẹp những điển hình mô hình tốt đẹp nhưng đồng thời phải trăn đe những hành vi xuyên tạc di phạm pháp luật kết luận giao ban trưởng ban tuyên giáo trung ương ông nguyễn trọng nghĩa mong rằng báo chí nước nhà cần nỗ lực quyết tâm bản lĩnh để mỗi cơ quan báo chí đều nhận được sự tôn trọng của xã hội tạo ra những giá trị khẳng định thương hiệu cạnh tranh hiệu quả trước các nền tảng truyền thông xã hội
0: ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng trên các công trình trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh sóc trăng không khí làm việc rất sôi nổi khẩn trương tỉnh quỹ Ủy ban dân tỉnh sóc trăng đi chúc mừng năm mới kiểm tra tiến độ các công trình đồng thời thảo luận với các nhà đầu tư để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tại công trường cầu Đại Ngãi 2, ban giám đốc điều hành dự án cho biết đến nay toàn bộ cán bộ công nhân đã trở lại công trường, không khí làm việc tích cực đảm bảo tiến độ và an toàn lao động. Dự kiến đến hết quý 1 năm 2025 sẽ chính thức thông xe nối liền hai bờ huyện Cù Lao Dung và Long Phú. Sắp tới
2: thì, thì đối với phân câu thì nhà thầu sẽ tiếp tục khi triển khai thi công phần kết cấu phân dưới của công trình cầu Đại Ngãi 2 cũng như là tiếp tục là đẩy nhanh cái tiến độ thi công các phân nhồi của cái phần cầu dẫn của cầu đại ngai hái đối với
0: phần đường thì nhà thầu à, sẽ nỗ lực hết sức để mà đưa cái nguồn
3: cát về dự án để mà chuẩn bị cho cái công tác thi công cắm bất thấm và xử lý đất yếu.
0: Còn tại tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao các đơn vị thi công, mặc dù gặp khó khăn về nguồn cát sang lấp, nhưng đã linh hoạt trong thi công, triển khai trước các đoạn tuyến ít ảnh hưởng bởi nguồn cát, tổ chức nạo vét hữu cơ, xây dựng đường công vụ và hệ thống cầu trên tuyến. Còn sắp tới, đó, em đề nghị là tích cực hơn nữa. Đã. Theo tinh thần chỉ đạo hữu tướng là càng nhanh càng tốt, đã. Vượt nắng hắng mưa à, ăn tranh thủ Ngũ Thẩn Trương à, làm 3k 4 kiếp làm xuyên ngày nghỉ ngày lễ Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khẳng định đầu tư kết cấu hạ tầng là mục tiêu rất quan trọng phát triển kinh tế xã hội, trong đó những công trình giao thông quan trọng như cao tốc, trục hành lang kinh tế Đông Tây, cầu Đại Ngãi, các tuyến tỉnh lộ 935, 936, 938 khi hoàn thành sẽ giúp tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và thu hút nhiều nhà đầu tư, góp phần đưa Sóc Trăng là tỉnh khá trong khu vực vào năm 2030. Chiều ngày 19 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác khoáng sản năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.
1: Năm 2023, Ban chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh và các huyện thành phố đã ban hành hơn 50 văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo từng thời điểm và thực tế tình hình tại cơ quan đơn vị và địa phương. Trong đó, Công an tỉnh, Bộ chỉ quy, Bộ đội biên phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo huyện Ba Tri và Dòng Trơm là những đơn vị quan tâm sâu sát trong chỉ đạo điều hành quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản được các cấp, các ngành quan tâm. Tạo chuyển biến tốt về nhận thức chấp hành pháp luật của cộng đồng. Tuy nhiên do lợi nhuận lớn, tình hình vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản còn xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trên tuyến sông Hàm Luông Ba Lai, các phương tiện ghe gỗ tải trọng nhỏ hoạt động khai thác các trái phép, trại rác tại một số khu vực. Trên khu vực giáp ranh các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long trên tuyến sông Tiền, sông Cổ Chiên vẫn có thời điểm các phương tiện tải trọng lớn tập trung nhiều, gây bức xúc trong nhân dân dân trước tình hình trên ban chỉ đạo tỉnh quyện đã mở nhiều đợt kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm nhất là tại các điểm nóng cụ thể tổ chức 1.627 đợt kiểm tra xử phạt 684 vụ truy cứu trách nhiệm hình sự 18 vụ ban hành 671 quyết định xử phạt tổng số 15 tỷ đồng tịch thu 30 phương tiện vi phạm trị giá gần 1,8 tỷ đồng 27.617 mét khối khoáng sản trị giá 1 tỷ đồng tại hội nghị các đại biểu góp ý đánh giá thực trạng tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra xử lý các bến bãi kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện có hoạt động khoáng sản trên địa bàn, công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, công tác phối hợp các địa phương lân cận trong kiểm tra xử lý tại khu vực giáp ranh. Đại diện Công an tỉnh nêu những tồn tại và giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là đối tượng tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Cục Thuế tỉnh nêu vấn đề về quản lý quá đơn, tránh tình trạng mua bán quá đơn để hợp thức quá khoáng sản khai thác trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường phân tích vướng mắt và định hướng trong việc sử dụng đất dính cho dư tại các dùng nuôi thủy sản trong tỉnh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp tiêu biểu và thành tích xuất sắc trong công tác quản lý khoáng sản năm 2023. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Thời gian tới để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm của tỉnh và khu vực, trong đó phải quan tâm phát huy vai trò của người dân trong quản lý khai thác cát, dẫn động các đối tượng khai thác trái phép chấp hành tốt pháp luật. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ phương tiện đăng ký đăng kiểm đầy đủ theo quy định thăng cường tuần tra kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả phối hợp liên vùng liên ngành, tập trung vào các đối tượng tổ chức cầm đầu, tiếp tục củng cố lực lượng tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng, ý thức bảo vệ và sử dụng tài nguyên hiệu quả và bền vững.
0: Ngày 20 tháng 2, Quỹ quỹ Bình Đại tổ chức triển khai học tập Quán triệt chuyên đề năm 2024 cho cán bộ chủ chốt, cấp huyện và các xã thị trấn. Các đại biểu được triển khai những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khói đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Quyền quỹ Bình Đại yêu cầu các chi đảng bộ triển khai quán trình học tập chuyên đề năm 2024 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2024 bằng các hình thức phù hợp, chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện chuyên đề ở cơ sở, gắn với việc biểu dương khen thưởng nhân rộng những gương điển hình tiên tiến cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong khi chờ cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường theo dõi, trà soát, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình khai thác.
1: Bộ Giao thông Vận tải cho biết vị trí xảy ra tai nạn đã có biển báo nhập làng. Dạch sơn biển giảm tốc độ biển tốc độ tối đa 60 km/h thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết quan đảng tầm nhìn không bị hạn chế để đánh giá rõ ràng cần chờ đợi kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân trách nhiệm các bên liên quan hướng khắc phục xử lý Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc, theo dõi, diễn biến, tình huống phát sinh trên các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác. Từ đó kịp thời điều chỉnh những phát sinh bất cập trong tổ chức đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2, tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thời Thiên Quế, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ ngồi, gia chạm với xe đầu kéo, hậu quả làm 3 người chết.
0: Ngày 19 và 20 tháng 2, Bộ Tư lệnh dùng Nam Hải quân tổ chức Đoàn Kiểm tra Công tác trưởng viện vũ luyện năm 2024 tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Khiên Giang. Đoàn tiến hành kiểm tra công tác tham mưu chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, sổ sách, giáo án chính quy, thống nhất. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện được triển khai chặt chẽ, chất lượng. Cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, đoàn công tác lưu ý các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới, đồng thời nhanh chóng khắc phục triệt để một số hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thời gian qua, với cách làm hay, giải pháp sáng tạo, nhiều mô hình dân dẫn khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thuận các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre được triển khai hiệu quả trong đó mô hình tiếp tục vận động nhân dân bàn giao mặt bằng xây dựng công trình cầu rạch miễu 2 của xã tường đa quyện châu thành được công nhận danh nhận khéo cấp tỉnh năm 2023 để mô hình thực hiện đạt hiệu quả, xã Tường Đa xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền về mục đích, tác dụng của việc bàn giao mặt bằng xây dựng công trình cầu rạch miễu 2 trên các phương tiện thông tin, xây dựng kế hoạch giám sát theo quy định, đồng thời có giải pháp phù hợp đến từng hộ dân nắm hoàn cảnh gia đình và tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt, chính nhờ kiên trì bền bỉ liên tục và xuyên suốt mà công tác giải phóng mặt bằng
3: tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cổng ban dần cũng à, hướng dẫn chỗ xã là chọn đăng ký cái mô hình là dẫn đầu nhân dân à, bàn giao mặt bằng à, để xây dựng cái cầu đập Miễu và đường gom của cầu đập Miễu 2. Thì công trình cầu đập Miễu 2 trên địa bàn xã thì à, đi qua là 25 hộ. Thì à, nói chung thì 25 hộ này thì à, lúc trước thì ở cái khu vực rất là khó khăn nước ngập rồi này kia thì bà con rất là khó khăn trong khu vực này thì 25 hộ này thì sau khi nhận cái hướng dẫn của chỗ ban quản lý dự án thì ngay chỗ mặt trận tổ quốc xã phối hợp ủy ban rồi cũng như ban chỉ quỹ của app rồi tiến hành họp họp đối với những hộ này để thông tin tiên tiền về cái việc mà xây dựng cầu đạch Miễu 2 Gia đình anh Phạm Ngọc Thành ngụ ấp định thọ là một trong những
0: hộ nhận bồi thường sớm, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Anh Thành cho biết, gia đình có hơn 7.000m2 đất. Khi thực hiện công trình cầu rạch miễu 2 và đường gom đường dẫn vào cầu, diện tích đất phải thu hồi giải phóng mặt bằng 4.200m2. Nhận được tiền bồi thường, gia đình anh đã nhanh chóng ổn định nơi ở và mong muốn công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Thật sự mà
2: nói thì trong cái quê lợi của của nhà vườn, của người nông dân, á, thì để thu nhập hàng tháng mà. thì Khi mà dự án đi qua thì cũng động tình để mà để thống nhất để mà bàn giao cái mặt bằng đó. Thì cái giá cả mà để mà hỗ trợ bồi thường cho những cái hộ dân, riêng cá nhân tôi á, thì thấy cũng khá là hài lòng về cái cái giá hỗ trợ bồi thường nếu mà dự án mà được đi qua những cái tuyến đường này á, thì mong muốn là à, nhà đầu tư thì càng đẩy nhanh cái tiến độ sớm hơn vì để cho thuận lợi cho bà con còn những cái hộ còn lại á, thì à, thuận tiện à, thông thương trên cái tuyến đường này vì con cái là khi mà đã đi qua những cái, cái phần đất thu hồi còn lại á, thì bây giờ nếu còn dướng thì cũng đi lại cũng hơi khó khăn cho bà con thì cái, đây là cũng là tình hình chung nhưng mà cũng mong muốn cá nhân tôi cũng mong muốn là mình đẩy nhanh tiến độ tí xíu cái thứ hai nữa là mình ban dự án thì cũng có, nếu mà có được một cái dịp nào đó, mời những hộ dân lại. để Mình công bố là cái, cái cái tiến độ như thế nào. Và sau này cái tuyến đường của mình sẽ uh, đi, đi lại cho bà con đi lại, và vận chuyển coi như là lưu thông như thế nào. Thì cũng một số bà con là cũng có thắc mắc là cái tuyến đường
0: không biết là đi như thế nào để mà tận tiện sau này. Còn bà Nguyễn Thị Ánh cùng ấp Định Thọ cho biết, dự án cầu rạch miễu 2 đi qua phần diện tích đất hơn 3.300m2 của gia đình. Khi được cơ quan chức năng tuyên truyền về sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích của công trình, đồng thời việc bồi thường hỗ trợ được thực hiện thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật, nên gia đình đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở cùng các hạng mục trên đất để bàn giao mặt bằng.
2: À, tôi đồng ý gây sự mấy ông đền bù vậy là thỏa đáng. Muốn muốn thì công trình nó làm sớm đặng mà cho có cái đường đi cho nó tốt đẹp vậy.
0: Qua khảo sát toàn xã Tường Đa có 25 hộ cần giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện công trình cầu Rạch miễu 2. Riêng công trình đường gom đường dẫn vào cầu có 19 hộ cần giải phóng mặt bằng. Đến nay, 100% hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng và thống nhất giá cả bồi thường hỗ trợ. Đạt được kết quả này, địa phương xác định việc thực hiện mô hình phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội dung và phương thức vận động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực
3: hiện các nhiệm vụ giải pháp mà mô hình đã đề ra. Việc mà có bảy hộ là không có nằm ở trên địa bàn của xã. Cái đó là cái khó khăn trong cái công tác mà mình tổ chức để vận động sau này thì ngay chỗ đó thì ngay chỗ mặt trận xã cũng phối hợp với chi ủy. Có nắm số điện thoại rồi cũng như là đi đến trực tiếp mà để tiên tiền vận động ta. Thì sau khi mà tổ chức tiên tiền vận động thì bước đầu á đến tháng 5 năm 2022 thì có là 14 hộ đã thống nhất đồng ý bàn giao sớm mặt bằng. Còn lại những hộ kia thì giao cho các đoàn thể thì của từng giới của đoàn thể thì à, ngay chỗ của phụ nữ thì cũng đã vận động ngay chỗ hội viên của mình à, bàn giao mặt bằng. về của nông dân cũng vậy. Cho nên thì cũng đến tháng 7 của năm 2022 thì tổng số có 22 hộ đã ký bàn giao cái mặt bằng sớm còn lại ba hộ với lý do là có hai hộ là không đồng ý với cái nói chung là về cái mức giá mà bồi thường để hỗ trợ cái chuyển đổi cái mục đích thì người ta không đồng ý trong đó có một hộ là ngay chỗ của xã tam phước thì ngay chỗ bên mặt trận cũng phối hợp với ngay chỗ chi quyền ấp đến tận hộ cũng nói rõ là cái tiên tiền cái mục đích nào này là như vậy với cái diện, cái cái mức giá bồi thường như vậy nó đã là hợp lý thì sau đó hộ xin suy nghĩ hai ngày, hai ngày sau thì hộ mới lên ủy ban là đồng ý là bàn giao. Còn lại ngay chỗ một hộ thì đến tháng 3 của năm 2023 thì hộ mới bàn giao lý do là về cái 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 giá mà chuyển đổi mục đích thì sau khi nghiên cứu đồ này kia lại rồi qua cái vận động đồ này kia của quyện, phối hợp với chỗ quyện rồi thì hộ cũng đã đồng ý.
0: Có thể nói với nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động, công tác giải phóng mặt bằng công trình cầu rạch miễu 2 và đường gom, đường dẫn, vào cầu trên địa bàn quyện Châu Thành nói chung, xã Tường Đa nói riêng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, kinh nghiệm rút ra là phải kịp thời triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân dẫn nói chung và mô hình nói riêng để tạo sự chủ động, đồng bộ, nhịp nhàng trong phối hợp thực hiện, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời nội dung phương thức vận động phải linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tiếp theo, chương trình thờ sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Việt Nam nhập khẩu gần 717.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá 1 tỷ 430 triệu USD. Nông dân Bến Tre phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tăng khoảng 8%, căn cứ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế năm 2023. Năm 2023, Việt Nam nhập khẩu gần 717.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá 1 tỷ 430 triệu USD, tăng 5,4% về lượng nhưng giảm 3,9% về trị giá so với năm 2022.
1: Năm 2023, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 57 thị trường trên thế giới. Cơ khấu thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm thịt cho Việt Nam có sự thay đổi khi lượng nhập khẩu từ Ấn Độ, Nga tăng. Trong khi nhập khẩu từ hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc giảm so với năm 2022, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm. Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của heo, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt trâu tươi đông lạnh, thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, mỡ heo đông lạnh.
0: Là chủ thể của quá trình sản xuất nông nghiệp cũng như khu vực nông thôn, thời gian gần đây, nông dân Bến Tre đã có chuyển biến rất nhanh theo hướng tích cực. Qua đó không chỉ phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân dân mình. Sau hơn 3 tháng ủ đóng phân hữu cơ, ông Nguyễn Văn Nhanh ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cài Nam đem rải cho vườn dừa. Đây cũng là công việc ông đã làm từ năm 2019 khi tham gia mô hình canh tác dừa hữu cơ mà địa phương triển khai. Sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng là công việc vừa quen nhưng cũng mới với người nông dân này. Từ khi tham gia vào mô hình sản xuất dừa hữu cơ của địa phương, ông nhanh được tiếp cận các kỹ thuật để ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, trong đó có chất thải từ hoạt động chăn nuôi bò của gia đình thay vì chỉ phơi hoai rồi sử dụng như trước đây.
2: Là thấy dừa trái bình thường chứ có cái là cái đầu giàu của mình nó nhẹ, nhẹ có cái là cũng như mình không có mua phân nhiều, mình chỉ sử dụng cái phế liệu sẵn có của mình thì mình ủ, mình ủ cái đó là tốt. Còn cái đầu ra của mình là dừa hữu cơ nó ván cao hơn khoảng 10-15% thì thấy cái này là đạt. Bởi vì cái khu Tân Trung này cũng dẫn động mấy năm hộ tiếp tục tham gia dừa hữu cơ
0: Chịu cực một chút nhưng môi trường xung quanh sạch sẽ, thân thiện, chi phí sản xuất giảm. Vì vậy mà từ khi triển khai vào năm 2018 đến nay, đã có 772 hộ nông dân của xã Tân Trung tham gia mô hình xây dựng dùng nguyên liệu dừa hữu cơ được 670 hectare. Mô hình có sự liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra với giá cao hơn so với giá thị trường. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Trung tổ chức
3: thu hoạch, lột vỏ, giao cho công ty. À, hiện nay thì... Cái vấn đề đối với chăn nuôi và trồng trọt thì cây dừa cũng là một cái chuỗi liên kết với các cái công ty cụ thể như là công ty Á Châu rồi Lương Quới. Nói chung là cũng gắn bó từ cái nhận thức của người nông dân thì xác định diện tích dừa hữu cơ, phải nói rằng nó đem lại cái hiệu quả rất là lớn cho bà con trong thời gian qua, đặc biệt là góp phần rất là lớn trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở địa phương Tân Trung.
0: Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã phát triển gần 17.850 ha dừa hữu cơ, xây dựng thí điểm 6 dùng sản xuất dừa tập trung với diện tích 2.200 ha Có 32 tổ hợp tác, 34 hợp tác xã tham gia dùng sản xuất gắn với chuỗi giá trị dừa với quy mô hơn 10.000 ha và 7.000 thành viên. Mô hình dừa hữu cơ đang được hàng ngàn nông dân ở Bến Tre thực hiện là một phần trong xây dựng dùng sản xuất tập trung. Theo Nghị quyết 07 về xây dựng dùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chủ giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực do tỉnh quỹ ban hành và được các cấp các ngành triển khai hướng đến nông nghiệp xanh, sạch và hàng hóa quy mô lớn. Thời gian qua, tổ chức hội, các câu lạc bộ và nhiều hình thức liên kết sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã đã thay đổi hình thức sinh hoạt định kỳ, theo hướng thực tế giúp các buổi sinh hoạt hấp dẫn hơn, qua đó gắn kết và thu hút nhiều thành viên hơn, đặc biệt là đã hạn chế được tính hình thức trong tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp. Theo hội nông dân tỉnh Bến Tre, mục đích của các chi tổ hội, câu lạc bộ hay lớn hơn là tổ hợp tác, hợp tác xã không chỉ mở rộng quy mô để cùng mua, cùng bán mà còn gắn kết nông dân cùng làm, cùng chia sẻ kinh nghiệm. Cái nội dung sinh hoạt phải đa dạng
2: phong phú, đáp ứng được cái nhu cầu của từng cái thành viên. Chúng ta phải nghiên cứu làm sao cho từng cái thành viên đáp ứng được cái nhu cầu đó để khi mà người ta tham gia sinh hoạt xong người ta về thì người ta được mang cái gì đó để người ta áp dụng vô cái giường của người ta để mà phát triển hơn. Ngoài ra đây là một cái diễn đàn để giúp cho bà con nông dân chia sẻ được những cái kinh nghiệm, để cho những cái việc mà mình làm
0: được để cho những cái thành viên khác chúng ta học tập chúng ta làm theo. Đến nay, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của tỉnh được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt, gáp và tương đương đạt 25,6% với khoảng 24.640 ha. Diện tích được thực hiện liên kết đạt 20,6%. Bến Tre có 67 tổ hợp tác, 75 hợp tác xã tham gia vào xây dựng dùng sản xuất gắn với chủ giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực Có thể nói, kỹ thuật và liên kết là hai yếu tố được thể hiện ngày càng rõ nét hơn trong tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bến Tre hiện nay, từ đó thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của người nông dân được nâng cao.
1: Để đồng bộ với chính sách cải cách tiền lương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2024 tăng khoảng 8%, đề xuất trên căn cứ mức tăng của chỉ số giới tiêu dùng năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điều này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2024 trở đi. Giới mức điều chỉnh đề xuất 8%, dự kiến 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước tăng khoảng 1.900 tỷ đồng.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.